0: Een nieuwe serie verdiepingsdiensten, onder de noemer Kier je om. In vijf avonddiensten gaan dominee Johan Visser en Dick Wolters in op wat, waarom en hoe van bekering en levensverandering. Hoe kunnen we dat zien en wat moeten we ermee in ons dagelijks leven en in ons geloofsleven? Dit is de vierde en de serie van vijf. thema is Met kleine stapjes over dagelijkse levensverandering. Voorganger is dominee Johan Visser... opgenomen op 17 september 2023... in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: In de serie over bekering keer je om... vanavond over levensvernieuwing. En volgende week... Dus je zou kunnen zeggen, het is een beetje een tweeluik met volgende week. Vanavond meer het persoonlijke en volgende week het, het grotere van de samenleving. Maar dat is eigenlijk een beetje kop en munt van, of, ja, kop en munt van, de, van, van de munt. Zeg maar, twee kanten van dezelfde medaille die je ook steeds weer moet omdraaien. Dus, maar vanavond meer de persoonlijke levensvernieuwing. We lezen twee gedeelten daarvoor. Allebei brieven van Paulus. Eerste, tweede aan de Korintiërs, Hoofdstuk 3. 15 tot 18, daarna de brief van de Galaten uit hoofdstuk 5, een aantal versen. En Paulus die schrijft over de geest en de letter, over het verbond met Mozes, het verbond van de wet en het nieuwe verbond van het evangelie. En dan lezen we vanaf vers 15... Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. En dat zijn, zijn Joodse volksgenoten. Maar wanneer, ze zich tot de, wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En de Heerde nu is de geest. En waar de geest van de heren is, daar is vrijheid. En wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de heren als in een spiegel aanschouwen. Worden van gedaante veranderd, naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heren bewerkt wordt. Tot zover die lezing, en nu uit Galaten 5, dan gaat het ook over de geest, en valt ook weer het woord vrijheid. Galaten 5, 1 tot 6, en daarna vanaf vers 13 tot 26. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop we hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. En dan vanaf vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend dat de werken van het vlees zijn... namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid... afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst... woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer... jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke... waarvan ik u voor zeg... zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter... liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof... zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn... hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven... laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden... Elkaar niet uitdagen en benijden. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. van Jezus Christus? Uit een onderzoek naar de christelijke inhoud op TikTok bleek dat hij overdreven stellig is. Mensen hadden wat onderzoek gedaan naar wat er van populaire christelijke TikTokers aan boodschappen kwam. Het was vooral heel erg zwart-wit: goed, fout. Dit werkt, zo moet je het doen. Weinig ruimte voor misschien, voor. Nou, het is misschien wel eens ingewikkeld. En het kan ook niet anders en misschien is het soms ook wel eens goed... dat de dingen eens een keer even heel snel is dus ook wel eens leuk om helderde dingen te horen. Maar aan de andere kant, het is, als dat het enige is, is het ook heel beperkt. Als je een beetje gaat leven bij simpele slogans of snelle klikbeet... En ik dacht, toen ik over dat onderzoek las, dacht ik, nou misschien goed dat we in de kerk nog gewoon maar eens preken houden. Eigenlijk is dat wel goed, want preken die geven in ieder geval een beetje de ruimte om om de meerdere kanten van de dingen te, uh, te zien en daarover na te denken. Dingen die je misschien niet helemaal helder krijgt, die ingewikkelder zijn dan je zou willen. Ik hoor nog wel eens van jongeren dat ze vinden als een preek kort is... dan is het de beste preek die je kunt houden. En ik vind ook altijd, dat zeg ik nu ook... als je vindt dat ik te veel herhaal, dan mag je dat altijd zeggen... want een preek hoeft niet lang te zijn. En of dat je te veel in een preek zit om het allemaal te kunnen volgen. Maar ik denk dat het ook goed is om tegen elkaar te zeggen... Het is ook belangrijk als het gaat over geloven en over het leven... dat we niet alleen maar leven bij hele simpele, snelle boodschap. Want dat past niet in het leven. Daar kun je niet mee leven en ook niet mee geloven. En een van die dingen die denk ik daarover gaan... dat is de, de vernieuwing uh, van ons leven. Of in oude dogmatische termen de heiliging. De transformatie van ons leven als je gaat geloven... en als je verbonden raakt met Jezus... Want als je gaat geloven in hem, je leven aan hem toevertrouwt, je, je bekeert, je omkeert, ontvang je de geest van God. En die geeft je een nieuw leven. Dat van binnenuit in je gaat groeien. Maar tegelijk gaat het niet automatisch. Vraagt dat ook werk en inzet van ons en, en kan er van alles tussen komen. En als het over vernieuwing van ons leven gaat, is het, heb je ook meer nodig dan alleen maar dat je zegt van nou ja, zo moet je leven, dit zijn de regels. Of, of zo kun je in actie komen en hier zijn wat tips, dat is ook niet onbelangrijk. Maar als dat het enige is, dan is het toch niet de vernieuwing die bij Jezus vandaan komt. En daarom lazen we eerst dat kleine stukje uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs, de tweede brief. En Paulus heeft het over Mozes en wie het Bijbelverhaal van Mozes kent, die weet het misschien, hè, dat, dat in Exodus wordt verteld dat Mozes in de tijd dat hij heel veel heen en weer ging de berg op, dat zijn, nadat hij de Heer had ontmoet, dat zijn gezicht ging stralen. De glorie van God straalde van zijn gezicht, maar dat was voor de mensen de, 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 de de Israëlieten was dat te veel en te fel en daarom deed hij een sluier, een bedekking over zijn hoofd. Totdat die straling minder werd en, en, uh, en die, die weer af kon doen. Maar Paulus zegt nu, nu met Christus is het anders. God is op een nieuwe manier aan het werk. En hij is op een nieuwe manier te kennen. Als iemand nu zich tot de Heer bekeert, dus net als Mozes naar de Heer toe gaat, dan wordt de sluier weggenomen. En de Heer, dat is de geest, God is nu door zijn geest in ons en in de wereld aan het werk en die neemt die bedekking weg, zodat we vrij en vrijmoedig, zonder angst, God kunnen zien. Met het doel dat we net als Mozes veranderd worden, dat we we gaan stralen. Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer weer zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus je ziet het gezicht van Jezus. De Zoon van God. En als je de Bijbel leest of als je bidt of als je het evangelie, het evangelie kent en, en door het geloof je op Jezus richt... dan zie je dat gezicht. Goed en zuiver en liefdevol en wijs en stralend. En door de geest werkt dat een beetje als een omgekeerde spiegel. Jouw gezicht... jouw leven... wordt veranderd. En krijgt ook dezelfde trekken als, als, als Jezus. De vorm van de Heer. Beetje zoals mensen vandaag de dag... He, dat ze bepaalde correcties in hun gezicht of in hun lichaam laten doorvoeren... en dat ze, op, he, dat ze zeggen, nou, ik, wil, ik wil op die celebrity of zo, of dat model wil ik lijken... en dan, nou, dan kun je, kun je uh, voor veel geld kun je dat laten, laten corrigeren. Nou, dit, is, dit is dan niet uiterlijk, maar innerlijk. Dus je gaat lijken op het beeld van Jezus. Ik, en het is een prachtig beeld, he, dat, 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 dat 18e vers van, van hoofdstuk 3... Je bent als mens opgericht, waar het vorige week over ging. Uit dat gekromde leven waarin je vooral met jezelf bezig bent. En en je mag kijken en dat dat mag je doen zonder angst en zonder schaamte, Vrij, dat is een belangrijk woord van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt je vrij. En dan kijk je in het stralende gezicht van Jezus. En in die straling van de Geest gaat je leven steeds meer van heerlijkheid tot heerlijkheid, van glorie tot glorie op hem lijken. Maar dan vraag ik me af, ja, hoe gaat dat dan? Gaat dat dan spontaan? Is dat een soort van magie? Nee. En dat ik het vraag, heeft denk ik alles mee te maken over hoe wij over de Heilige Geest denken. Mijn ervaring is dat als we het over de Heilige Geest hebben, dat of mensen denken, dit is iets heel vaags, iets ongrijpbaars. Bij God kun je nog iets iets, iets bij voorstellen, bij Jezus helemaal, als je je het evangelie kent, maar de Heilige Geest, dat is een beetje vaag. Of of we zijn vooral gericht op hele bijzondere dingen, die we dan bovennatuurlijk noemen. En dat is niet helemaal onterecht, want... De geest is als, een, als de wind, zegt Jezus. Die, er is iets ongrijbaars aan de heilige geest. Die kunnen we niet vastpakken. En de geest doet ook wonderen, dat geloof ik ook. Maar de geest werkt in de eerste plaats en vooral ook heel gewoon. In en door mensen, door het woord van God. Door je gebed, door wat er gebeurt in je leven. Als je daar goed op let... En dus ook door ons denken, door onze emoties, door onze, onze wil, onze keuzes en gewoontes zijn. De geest vervult ons, dat is echt bijbeltaal. Je wordt vervuld van de Heilige Geest, maar dat betekent niet dat, die, dat de geest ons overneemt. En onze geest gaat vervangen, maar de geest vernieuwt en transformeert je leven. Wat je denkt, wat je doet... Je, je verbeelding, je verlangens en je gewoonten, zodat, zodat jouw leven, mijn leven, meer en meer gaat lijken op het stralende beeld van Jezus. En dat gaat dus niet spontaan, ook gesproken, maar dat is een heel menselijk proces, volgens de wetten van het leven. Nou, en een van de dingen die bij het leven, bij ons menselijk leven horen, dat is ja, dat je er dus ook iets voor moet doen. Het is natuurlijk heel raar hè, dat we, voor, als je weet, als je bepaalde dingen in je leven moet, 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 moet leren of, of, of onder de knie krijgen, dat je daarvoor moet werken, trainen, opleiding doen en dat je bij geloof denkt, nou, dat moet allemaal maar zo in één keer gaan. Zo, zo werkt het leven niet. Dus je moet, die vernieuwing van de geest vraagt bij ons ook om werk, om doen, om inzet. En op een of andere manier is bij ons protestanten is daar een soort allergie voor of een beetje een angst voor. Maar dat is ontzettend geestelijk werken. Jezus zegt het aan het eind van de bergreden. Wie mijn ho- woorden hoort en ze doet. Die lijkt op iemand die zijn huis op een rots bouwt. En wie mijn ho- woorden hoort maar ze niet doet, die lijkt op iemand die op het zand bouwt. En Paulus die zegt in Galaten 5, het gaat niet meer om die werken van de wet... Maar het gaat om het geloof dat door de liefde werkzaam is. Het gaat om te wandelen door de geest. Dat je je laat leiden door de geest. En wandelen dat is ook gewoon een woord voor, voor hoe je concreet in je leven je weggaat. Voor degenen die erbij waren bij geloofsinzicht vorig afgelopen seizoen. Eh, die over de, de Deense Denken Kirkegaard ging. Ik ben ontzettend dankbaar dat. Dat voor mij heel ergens een inzicht van Kierkegaard het doorkwam. Dat je, en een van de dingen die Kierkegaard erg belangrijk vindt, is dat hij zegt van de vrijheid. Die ligt vooral als je iets doet, als je een keuze maakt. Als, je, als het daadwerkelijk wordt. Dat je niet alleen maar met je gedachten zit en met je wil en eigenlijk en zo. Maar uiteindelijk dat je de stap ook zet. Dat je je geloof en je overtuiging. Voor wat goed is. Wat je wil dat je dat dan ook doet. Alleen dan kun je werkelijk vrij zijn. Ik kwam dat van de week nog tegen in een verhaal van de Russisch orthodoxe priester vader Johan Burdin. Die een van de weinigen in de orthodoxe kerk die zich openlijk heeft verzet tegen de oorlog in de Oekraïne... En tegen de nationalistische en oorlogzuchtige ketterij van zijn kerk. En die zich daar openlijk in een dienst tegen heeft uitgesproken met alle gevolgen van dien. En in een filmpje daarover zei hij, ja, dit was voor ons, voor mij een kans van God om werkelijk te laten zien wie je bent. Waar je voor staat. Of je in hem gelooft. En om je vrijheid te bewaren, zei hij, is het nodig dat je dan niet zwijgt, hoe begrijpelijk ook, met alle angst eromheen, maar dat je spreekt en handelt. Nou, dus dat, dat is denk ik het eerste. Het gaat bij levensvernieuwing ook om doen, om, om werk, om onze inzet. Maar wat moet je dan doen? Liefhebben. Liefde. Dat is de inhoud van het nieuwe leven. Je transformeert tot een liefdevol mens. Een mens waarin de liefde van God gaat stralen en leven. Paulus zegt in Christus Jezus gaat het niet meer over de werken van de wet. En dan gaat het in de eerste plaats over die dingen, of je besneden bent of niet. Jood of heiden, dat dat geeft geen kracht om je leven te transformeren. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is, dat transformeert. En later zegt hij, als je dan een wet wil, nou ja, dan, dan is het de wet van de liefde. Dat is de wet van Christus. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dus daar gaat het inhoudelijk om. Dat je in de liefde bent, dat je de liefde leert, dat je elkaar liefde, in, in liefde dient. Maar goed, ik vind het altijd een beetje bij, als het over liefde gaat in de kerk en in de Bijbel, dat je denkt, ja oké, okay, dat weten we dan nou wel. Het is een beetje cliché geworden, hè? een beetje jargon ook in de kerk. Of je kunt een beeld hebben bij liefde, een beetje van die hippie liefde. van nou alles is goed en iedereen is goed en vrij en alles is oké en zo. Dus het is nog niet zo makkelijk om om daarin door te dringen. Wat is die liefde dan? De kerkvader Augustinus heeft een uitspraak gedaan... die die ik af en toe wel langs zag komen, maar die vond ik altijd een beetje een goedkope slogan. De uitspraak is deze, heb lief en doe dan wat je wilt... En ik dacht altijd, nou is dat niet een beetje te oppervlakkig? Te veel TikTok, zeg maar. Maar moet je horen wat hij erbij zegt. Dus hij zegt, heb lief en doe dan wat je wilt. Wil je zwijgen? Zwijg uit liefde. Wil je schreeuwen? Schreeuw uit liefde. Wil je corrigeren? Doe het uit liefde. Wil je vergeven? Vergeef uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart... Want uit liefde kan alleen het goede voortkomen. Ja, als je het zo ziet, dan begint het al wat, 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 wat meer body te krijgen. Want ja, soms moet je schreeuwen. Uit woede, tegen onrecht. Tegen de goddelozen die het leven en de aarde kapot maken. En denken dat ze God zijn. En onaantastbaar in hun gepantserde treinen en met hun miljarden. Waar je alles mee kan regelen. Soms moet je schreeuwen tegen de onverschilligheid en de domheid. Tegen het lijden ook. En soms moet je ook schreeuwen tegen God. Maar schreeuw dan uit liefde. Dat is natuurlijk nog niet zo gemakkelijk. Want je kunt ook schreeuwen uit de frustratie en woede en agressie in jezelf. Dus die liefde is niet vaag. Dan moet je juist niet high voor woorden om haar te kennen. En daarom, en dat is wel mooi van het hoofdstuk, van het hoofdstuk van, in, de, in de brief aan de Galaten... daarom geeft Paulus er ook nog wat meer woorden aan. Hij zet het leven en de vrucht van de geest... tegenover de begeerte en de werken van het vlees. Dat is de tegenstelling die, die in het hoofdstuk naar voren komt. En daarmee krijgt de liefde ook een beetje meer body... Dit is het niet, zegt hij. Die werken van het oude leven, van dat in jezelf gekromde bestaan. Afgoderij, toverij, seksuele losbandigheid, afgunst, vijandschappen, egoïsme, ruzie, moord, dronkenschap. Als je zo leeft, zegt Paulus, dan kom je het rijk van God niet binnen. Vandaag niet, morgen niet, bij je dood niet. En dat klinkt natuurlijk hard. En als het avondmaal is, dan lezen we die woorden ook niet. Omdat ze nogal een afschrikwekkende werking hebben. En mensen die toch al bang zijn om naar het avondmaal te komen, die moet je niet afschrikken. Maar aan de andere kant, hoe hard ze ook klinken, er zit ook, er zit ook wel iets heel logisch aan. Je komt ook niet met een note shirt in de arena. Ja, in het uitvak, maar het past niet. Als je... Als je leven geen liefde is, maar als het draait om jezelf, om begeerte, dan pas je niet in het Rijk van God. Dan heb je er niks te zoeken. Je zou je dood vervelen, denk ik. En dan kun je natuurlijk ook nog heel religieus en heel fatsoenlijk zijn. Hè? Dus Dat je je Jezus-t-shirt aan hebt of je zondagse kleren. En dat je heel, helemaal weg probeert te blijven van, van al, die, die, al, die, al dat vlees, zeg maar. Of je kunt heel fanatiek zijn. Woke of of wakker. Maar als je de liefde van Christus niet kent. Als dat niet de bron van je leven is. Ja, dan dan zul je het rijk van God niet kennen. Daar leef je langsheen. Misschien wel net rakelings langsheen. Maar je leeft er langsheen. Nou, dat is het dus niet, zegt Paulus. Dat, Dat niet, maar wat dan wel... Nou, dan geeft hij die bekende tien eigenschappen van, van wat hij dan de vrucht van de geest noemt. Liefde, die bloeit in, in negen andere deugden. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die deugden, deze liefde, die laat de geest in je leven groeien. En dat is dus een proces, dat is groei, dat is ontwikkeling. Paulus heeft het over wandelen in de geest, dat is denk ik ook niet voor niks. Hij heeft het niet over springen in de geest, of over over rennen door de geest, of, of, of zweven in de geest, maar hij heeft het over wandelen. En bij wandelen moet je dan weer niet denken aan wandelsport, maar gewoon wandelen, gaan, lopen. Of je dat nu op je twee benen doet of met een rollator of met een kinderwagen. Maar gewoon je leven gaan. En ik kwam een prachtige titel tegen van een boek van een Japanse theoloog. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik geef de titel door omdat hij zo mooi was. De de theoloog heet Kosuke Koyama. En het boek heette Three Mile an Hour God. De vijf kilometer per uur God. En vijf kilometer per uur of drie mijl, dat is zeg maar een wandeltempel. Dus de geest heeft een wandeltempel. God gaat met een wandeltempo in je leven. Liefde heeft.. En de groei van de liefde heeft dat tempo, dat, dat ritme. Nou, Ten slotte, hoe groeit dat dan? En, en wat is onze rol daarin? Wat moeten we doen? Want, dat zei ik in het begin al, die transformatie, dat dat wat de geest doet, dat kan niet zonder zonder onze inzet, zonder ons doen. En ik zou vanavond de nadruk willen leggen op de verandering van onze gewoontes. Van de gewoontes in je leven, van je je levensstijl. Dat komt uit de regel van, van Benedictus. De vader van het het westerse kloosterleven. En iemand noemde dat, vond ik wel een mooie term, dagelijks verbetermanagement. Ja, wandelen door de geest betekent dus ook dat je werkt aan, aan die dagelijkse verandering. Van kleine stapjes, in je keuzes, in je gewoontes. Waardoor je natuurlijk met vallen en opstaan ook groeit. Ik denk dat hele kleine, concrete stappen veel vaker tekens zijn van echte bekering, van het werk van de Heilige Geest. Dan dan hele grote, radicale dingen en revoluties in ons leven. Dat geldt denk ik zowel voor je persoonlijke leven als als, als voor de kerk. En heel vaak denk ik ook, als je het vertaalt naar organisaties en bedrijven... Dat al die grote reorganisaties en zo vaak niet, niet voor de verandering gaan... die uiteindelijk gaat over of, of mensen in de gewone dingen anders gaan denken, werken, kijken. Nou, en als het dan over de gewoontes gaat om de liefde te leren... Ja, dan moet je dus gewoontes krijgen waardoor je steeds weer bij die bron van de liefde uh, komt... Gewoontes waardoor je ruimte en tijd maakt om in de spiegel van Christus te kijken. En hoe je dat ook precies vorm geeft of vorm zou willen geven. Ja, het zou niet gaan zonder dat je tijd neemt voor gebed. En luisteren naar God en je richten op God. En daar heb je dus gewoontes voor nodig. En die komen niet vanzelf. En ik moest vooral denken aan sabbatgewoontes. Dus momenten in je dagritme, waarin je daarvoor tijd inruimt. En begin dan niet gelijk met één uur per dag, maar als je je die gewoontes niet hebt, maar begin dan gewoon met met vijf minuten. Maar probeer het dan wel echt gewoon vol te houden en daar misschien ook wat in te groeien. En ook in ons weekritme, denk dat het een grote zegen is, is dat dat we een rustdag hebben. Een dag om om ruimte te maken voor God, maar ook gewoon voor de vreugde en de vrede, die ook een vrucht van de Heilige Geest is. Dat je even mag genieten en even kan stilstaan en dat je niet je laat leven en opgejaagd door FOMO of of, of door je werk. Maar dat de rustdag een, een geschenk is van God om vrij te worden en vrij te blijven. Dus dat is denk ik een stuk van bekering, dat we die gewoontes van van rust en van ons ons richten op God een plek geven. En het is ook de bekering tot samen. Want hoe hoe kan de geest nu de vrucht van vriendelijkheid en geduld en goedheid en zachtmoedigheid in je leven laten groeien als je op je eentje blijft? Als je niet geraakt wordt, hè, waar het vanmorgen over ging met Nehemia. als je niet geraakt wordt door anderen en door, door de wereld. En als jij anderen niet kan raken. En ik weet, de een is meer een mens, mens dan een ander. En de een heeft gewoon meer, meer zijn eigen uh, rust nodig. Maar ieder mens heeft anderen nodig om getransformeerd te worden. Tot een liefdevol mens. En anderen hebben u en jou ook nodig. En ik denk aan een student die vertelde dat het leven niet zo lekker liep. Met als gevolg maar een beetje lamzakken. En een depriegevoel dat, dat opkomt. En waar je steeds meer tegen moet vechten. Maar die dan na een gesprek een keuze maakt om vrijwilligerswerk te gaan doen. Misschien wel tegen alle gevoel in. Ik wil onder de mensen zijn. En ik wil iets zinvols doen, als een positieve stap weg van de leegte en de lamlendigheid. En het aanleren van een andere gewoonte, een gewoonte van van samen. En dat is hoe de geest dan ook die vruchten kan laten groeien. Of ik hoorde van een familie in in onze kerk die in de vakantie besloot om een schermdetox te doen. Die besloten, of misschien waren het vooral de ouders die het besloten, dat weet ik ook niet, maar in deze vakantie gaan we echt een heel stuk minder op onze schermen zitten. Want we moeten gewoon veel meer tijd maken om menselijk contact te hebben met elkaar, om andere dingen te gaan doen, om elkaar te zien. Een ander voorbeeld wat, wat ook hier uit de noorden kwam, van kinderen en jongeren die uit zorg en liefde voor God... En de schepping van God, de aarde, de dieren. De keuze maken om vegetarisch te gaan leven. En daarmee hun familie meenemen. En hun familie die zich ook daarin laat meenemen. Dat is ook zo'n kleine stap waarin je verandert van gewoonte. En waarin de liefde voor God, voor de schepping van God, vorm krijgt in je leven. Veel meer dan dat je natuurlijk af en toe je even erdoor geraakt raakt, voelt. En, en denk van ja, het is best wel ingewikkeld, zou moeten. En dan nog een laatste woord over zelfbeheersing. Dat is nummer tien in, die, in dat lijstje van die vruchten. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Beetje denk je alsof Paulus nog nummer tien no- he, nog eentje nodig had om, om tien vol te maken. Maar de geest van God heeft natuurlijk niet voor niks die, die in het woord van God laten komen. Zelfbeheersing. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het niet vanzelf gaat. Dat die strijd tussen vlees en geest. Die krachten die je steeds weer naar beneden en naar jezelf toe trekken. En de geest die je naar Christus wil trekken en naar buiten. Ja, dat die strijd blijft tot je laatste adem. En juist daarom mag je, moet je je oefenen in zelfbeheersing. Om je niet te laten gaan op de automatische piloot. Of in de verleidingen die er in je zitten, of die op allerlei manieren naar je toe komen, dat je dan toch manieren vindt om andere keuzes te maken. En als het ingewikkeld en diep zit, om dan ook hulp te zoeken. Dat is zelfbeheersing. Maar ik ik hoorde het woord ook wel een beetje als als een troost. Want zelfbeheersing geeft ook aan dat het dus blijkbaar ook niet zo gemakkelijk gaat. En dat de verandering van je leven ook heel moeizaam kan zijn. En ik moest denken aan C.S. Lewis, de Engelse schrijver, die, als hij over dit onderwerp schrijft, zegt: Het is goed dat we beseffen, dat, of het is goed dat we de verschil maken tussen de Heilige Geest, die maakt ons nieuwe mensen, en die maakt ons niet per se fijne mensen. Moet je even over nadenken: De Geest wil ons nieuw maken. Maar ook de mensen die niet zo'n fijn karakter hebben, of die heel veel in hun rugzak hebben, in het leven hebben gekregen. Of met verslaving, of met demonen te kampen hebben. Die wil de geest ook nieuw maken, maar dan word je misschien niet zo heel snel een fijn, gaaf, evenwichtig mens. Dat kost veel meer dan dat dat je bent opgegroeid in een liefdevolle omgeving en vanaf het begin met Christus in aanraking bent gekomen. En dan kun je denken: nou ja, dan dan, dan is het blijkbaar voor mij niet, dan wordt het bij mij nooit wat. Nee, maar dat is niet waar. De geest wil juist dan ook jou met kleine stapjes veranderen. Die transformatie door laten gaan. Vooral als je niet opgeeft. En dat je steeds ook weer terugkeert naar de plek waar je vrijheid vindt: de vrijheid van jezelf, van het oordeel van anderen, ook van het oordeel van God. Van de machten die je slaaf maken, De vrijheid van hem. Die ons lief heeft. Echt. Die ons echt lief heeft. En de vrijheid van de geest. Die ons steeds weer richt op Christus. En de geest die vandaag tegen jou en tegen, tegen u en tegen mij zegt. Blijf met mij wandelen. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Muziek bij deze podcast is van Johan Sebastian Bach. Het is gespeeld door Jeroen Koopman op het orgel van de Noorderkerk. En opgenomen tijdens het orgelconcert voor het 400-jarig jubileum van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt luisteren in deze serie, abonneer u dan op onze podcast. Kijk op onze podcaststream voor meer overdenkingen en gesprekken of ga naar noordenkerk.nl slash podcast.